0: Olá, este é o Fêmea, o podcast onde escutamos as mulheres da nossa cultura. Eu sou a Vanessa Augusto e a minha convidada de hoje chama-se Sónia Margarido, de nome artístico Sónia Trópicos. Nasceu no dia da Revolução dos Cravos, em 1991, foi criada na Margem Sul e vai ser com as palavras da poeta Rupi Kaur que a Sónia se vai estrear aqui no Fémina. Antes de passarmos para a conversa, espreitem só um bocadinho do que vai acontecer no episódio de hoje. Eu vou, vou sempre
1: atrás do que eu quero vou sempre atrás dos meus ideais vou sempre atrás do que é melhor para mim uhum. e acho que isso exige um bocado de coragem bastante então bastante. acho que aprecio isso em mim que eu, eu vou atrás independentemente do que sinta, sinta mal sim. ou bom eu vou atrás
0: até porque essa vulnerabilidade implica isso não é? implica ter, ter essa dose de coragem e seguir em frente
1: Exato, posso ir a chorar pelo caminho, mas vou, pego os meus lenços e sigo a viagem
0: para ouvirmos mais à frente hoje com Sónia Trópicos no Femina. A conversa que vamos ouvir foi gravada no espaço Valsa, em Lisboa, a quem agradecemos muito a disponibilidade e a generosidade. Se estiverem pela Zona da Graça, em Lisboa, não deixem de visitar este espaço de programação multicultural, um espaço seguro para todas as pessoas, sempre com eventos, concertos, conversas e tantas iniciativas a acontecer. Nas notas do podcast, na descrição deste episódio, encontram também a página da Valsa e se passarem no Instagram do Femina podem também ficar a conhecer um bocadinho melhor este espaço é lá também que vão encontrar aqui nas notas do podcast todas as referências culturais que vamos falar no final deste episódio mas para já damos então as boas-vindas a Sónia Trópicos com as palavras de Rupi Kaur.
1: Tem sido um dos melhores e mais difíceis anos da minha vida. Aprendi que tudo é efêmero. Momentos, sentimentos, pessoas, flores. Aprendi que o amor é dar, tudo e deixar doer. Aprendi que a vulnerabilidade é sempre o melhor caminho, porque é tão fácil ser se frio num mundo que torna tão difícil ser se doce. Aprendi que tudo vem aos pares, vida e morte, dor e alegria, sal e açúcar. É este o equilíbrio do universo. Foi o ano de sofrer tudo, mas viver tanto. De estranhos que se tornam amigos. De aprender que gelado de menta com raspas de chocolate cura tudo. E que para apaziguar a dor, não posso contar sempre com os braços da minha mãe. Temos de aprendermos a focar na energia calorosa. Sempre. A apostar a nossa vida e tornar-nos melhores amantes para o mundo. Porque se não conseguimos ser amáveis uns para os outros, como conseguiremos ser amáveis para as partes mais desesperadas
0: que temos em nós? Rupi Kaur. Sónia, bem-vinda ao Fémina, a este nosso espaço de vulnerabilidade e que prazer é estar contigo aqui, neste não só na nova temporada do Fémina, mas a falar contigo aqui também neste espaço, no espaço Valsa, aqui em Lisboa, um espaço novo de valorização da cultura contemporânea, de apoio aos novos artistas, às novas criações, à nova música também. E, e é um espaço que faz muito sentido contigo Até uh, também neste sentido De seres uma, uma nova artista Com uma nova visão, com um novo caminho uh, Por traçar e a, e a viver, na verdade começamos pelas palavras Da poeta Rupi Kaur, Que tu trouxeste, de um livro maravilhoso Ela que é também uma artista contemporânea E, e uma rainha da catarse Vou chamar-lhe assim Mais uma rainha da vulnerabilidade E dizia ontem, quando partilhaste este poema comigo, que, que também já que, que também me tocam, me tocam muito estas palavras e que e que efetivamente também já derramei algumas lágrimas, não necessariamente de, de dor, mas de, de emoção, uh, a ler esse livro em particular e esse poema. Uh, porque é que decidiste trazer estas palavras para hoje? Bem,
1: um, eu ontem andei a escolher vários livros assim uns nada a ver com os outros e até queria e fui em busca de uma escolha mais um, literária clássica mas depois percebi que não me estava a encaixar com nada um, e ao abrir os liv o livro da Rupi uh, encontrei este certo. Este e identifiquei-o bastante com o momento em que eu estava a viver na minha vida, quando, especialmente deste ano, um, e encaixou tudo um, com, com o que eu estava a sentir e com o que eu estava a viver e com algumas realizações que tive este ano e que conduziram a projetos novos e, e a uma nova versão de mim também. Um, e então, também porque nós as duas temos falado tanto de tanta vulnerabilidade, <risos> É. Um, achei que, que se encaixava com tudo E es escolhi não, 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 não ir mais longe hum, e ficar com Às vezes
0: com o mais simples também uh, não é necessariamente uh, ou por outra, às vezes o mais simples é aquilo que, mais, que melhor encaixa connosco em determinados momentos E isso chega e é perfeitamente válido E fico mesmo feliz porque nunca ninguém tinha trazido a Rupi e, e ela merece todo o nosso, todos os nossos aplausos.
1: Uhum, concordo.
0: Para ti isto também é importante, mas ao mesmo tempo também um exercício de coragem, isto de aceitar a vulnerabilidade e de, e de aprender a ser doce num mundo que também nos pede para não sermos?
1: Uh, eu acho que sim, porque hum, acho que a maior parte de nós tenta um bocadinho... Uh, parecer-se forte uhum. e, trazer, e trabalhar sempre mais esse lado. Uh, e a vulnerabilidade acaba por ser uma coisa mais deixada de parte e vista como fraqueza. E, e eu percebi que me punha várias vezes em posições vulneráveis, uh, apesar também de querer trabalhar o meu lado mais forte, e então acabei por uh, usar isso como uma força e não como uma fraqueza. Mudei uhum. a perspectiva. Claro que eu tinha sobre a própria palavra e sobre as próprias, próprias ações um, e, e depois sei lá, acho que também tem um lado assim um bocado doce, ao mesmo tempo tem um lado um bocado forte, acho que e acho que quando ela fala de, das duas contradições coexistirem hum. no mesmo espaço Sim. eu super identifico-me com, com isso, com, com esse momento
0: até com os lados de mente a resolver a maior parte dos problemas, não é? com um bocadinho de chocolate, até isso até isso é certeiro Leio a tua biografia e, e quando quando te pedi também que me, que me fizesse chegar a algumas informações, a primeira frase é logo super marcante e é, e é muito poética, ela também, não é? A mulher que nasceu no dia da, da liberdade. Uh, e nós estamos aqui a falar de Sónia, Sónia Margarido, mas uh, falamos de Sónia Trópicos, que é, no fundo, uh, esta, esta nova artista em ascensão, esta nova pele que tu agora tens e falavas precisamente que este ano tem sido este desafio todo e ainda não acabou portanto coisas, coisas boas continuarão a acontecer certamente mas lá está, a mulher que nasceu no dia da liberdade consegue sentir esta liberdade na pele permanentemente e também esta, esta adaptação a estas várias formas de ser livre que nós podemos ter sentes isso?
1: Uh, sim, uh, <risos> eu acho muita graça porque eu gosto de usar o 25 de Abril porque é um festejo muito importante no, no nosso país eu diria, pelo menos para mim é dos feriados mais importantes que temos no país então dividir o meu aniversário com esse evento uh, tem algum peso e a minha mãe brinca, eu acho que é verdade que ela diz que eu nasci quando os foguetes estavam Uau. do 25 de Abril então eu acho isso super poético e yeah. um, mas em termos de liberdade, eu acho que a liberdade é um trabalho sempre em progresso. Hum. Um, tanto a nível político como a nível pessoal. E, e eu tento, um, tento trabalhar-me nesse nível, se bem que eu acho que a nossa liberdade é sempre um bocadinho condicionada, porque é importante que a nossa liberdade também não, não afete os outros, como por exemplo. Uh, e então trabalho sempre o, o melhor que consigo. E, e este ano acho que foi o momento em que eu senti mais uh, liberdade realmente para fazer e dar passos que não tinha feito antes.
0: Hum. Até porque, uh, até chegares aqui, houve várias viagens e aventuras, não é? Tivemos, tivemos tiveste no fundo experiências uh, dentro da cerâmica, da ilustração, do design, até. E foi só mais ou menos há dois anos, pouco mais de dois anos, que começaste mesmo a olhar para a música ou para a produção musical como um caminho profissional a, a seguir. Esta experimentação toda, sentes que foi super importante para te trazer até este lugar? Um, eu acho que sim, porque... Pronto, eu acho que a criatividade sempre foi
1: um, um ponto forte na minha vida e uma coisa que eu sempre fui atrás. Um, e eu pensei que o meu caminho inicialmente até enverdar-se pelo desenho e ilustração porque foi, sempre foi uma coisa muito presente em uhum. mim e eu depois percebi que era uma pessoa que gostava de fazer coisas de aplicar a minha criatividade em várias coisas e, e depois foi há cerca de um, yeah, um ano e meio, dois anos que, que acabei por começar a explorar a música acho que também foi tardio porque nunca achei que o poderia fazer Hum. Um, e, e então uh, ter essa realização que também foi muito por conta do, do, do grupo chamado Beats by Girls hum. uh, que é para mulheres que querem produzir e que têm vontade que me deu assim um, um clique e que eu comecei a trabalhar e a ser autodidata que já era hum. noutras áreas comecei a ser autodidata na música com o apoio delas e que, que foi aí que surgiu
0: que, foi, que surgiu tudo e agora este ano de 2022 e também depois de teres vencido o concurso Pulsar, imagino que isso também tenha ajudado, que é um concurso dirigido a produtoras femininas, a produtoras que se identifiquem enquanto mulheres na música eletrónica, conseguiste deitar cá para fora o teu, o teu filhote, o teu EP, o estrela normal Sim. E tem sido assim uma viagem também completamente surreal desde então, imagino.
1: Sim, uh, foi. Eu lembro-me ainda de um momento que eu estava no meu quarto <risos> e que uh, a Labac mandou-me este concurso uhum. da Cosmic Burger, o Pulsar, e disse: Olha, acho que isto pode ser bom para ti. E eu já queria na altura lançar um EP uhum. e candidatei-me, mas estava não, não à espera de, de ganhar, foi, fui na fé. Era só onde te
0: levou a fé, vês?
1: Exato. E, e depois acabou que, que fiquei super contente de ter ganho e de. Eu já ia fazer o EP de qualquer das maneiras, mas ter este empurrão foi super importante. Foi, foi mesmo <risos> o início para uma jornada muito boa que depois teve vários desdobramentos. Claro. E mas foi um ótimo início e estou bastante agradecida.
0: <risos> e grata a ti mesma, que isto é só o teu trabalho e no máximo grata à Labac que te ajudou a, <risos> a mandar o link, porque é, é, é tudo teu, és, és tudo tu, é só isso que interessa. Eu acho que, aliás, eu não, não acho nada, estavas a dizer que, que foi o início de uma viagem incrível e a minha pergunta é, uma viagem não só profissional, mas imagino que também... Emocional, certo? Sim. Andaste a desbravar emoções?
1: Sim. Um, porque eu não sei, há momentos na vida que não se passa nada e depois há aqueles momentos na vida que se passa tudo. E enquanto eu estava a realizar o EP, enquanto eu estava a realizar o EP, estavam a acontecer várias outras coisas a nível emocional que mudaram completamente. O meu, a minha postura e a minha vida, eu tive que dar uma, uma hum. volta em vários assuntos, arrumar vários cantos da casa. Um, e, e então foi o, o, a nível pessoal ter que desenvolver isso uh, e por isso também eu acho que o, o álbum, apesar de ser tão instrumental, acho que acaba por ter muitas emoções porque eu estava a viver coisas que estavam a mexer comigo, um, e, e acabou que eu também tive que descobrir uh, qual é que é a minha posição numa indústria que eu conhecia pouco, que só acompanhava uhum. enquanto espectadora
0: uhum. Sim, essa parte da, das emoções eu acho que, que já conheço um bocadinho, porque também tive aqui uma, um canal privilegiado de comunicação contigo uh, e fui acompanhando um bocadinho este, este EP e sei que também se ultrapassa muita coisa com a escrita e com a repetição e com o facto de pensarmos nas coisas de uma determinada maneira e depois redirecionamos esse pensamento e o facto de tu usares isso e usares as tuas emoções boas e más, boas ou más para a música e para a criação ajuda a arrumar isso, não é? Eu, foi aí que tu descobriste que a tua vulnerabilidade era uma força?
1: É, eu acho que sim porque eu acho que uma vez que a gente pega em assuntos que são delicados e os vocaliza, eu acho que eles ganham outra dimensão, uhum. é, ganham outras formas, a gente olha para as, para as coisas Sim. de outra forma um, e então acho que, acho que uma coisa está tá completamente relacionada com outra, seja música experimental, seja música instrumental, uhum. seja letra, seja só voz. Um, Acho que sim, um, como por exemplo, uh, na altura tive que ultrapassar, vou dar um exemplo, que é tive que ultrapassar a morte do meu avô e o poema do Mar Alto vem dele, que era um poema que eu dizia com ele, um, que ele depois tinha Alzheimer e nós repetíamos um entre o outro, até ele deixar de me dizer de volta esse poema e então eu quis arrumar isso numa música, que foi o Mar Alto, e, e esse poema vem vem de dessa partilha hum. com ele uh, e, e de colocar isso em música e eu acho que apesar de ser só um poema e um dizer uh, acho que acaba por ter também um significado mais especial por causa por causa disso não é mar alto mar alto mar alto mais andar
0: como é que tu te sentes quando ouves o tema agora um, já consegues separá-lo ou ainda sentes essas emoções a vir à flor da pele?
1: É, é assim, eu acho que para quem ouve música
0: de fora, o que não faz sim, ideia, sim. é
1: outra coisa, mas para mim para ti, sim. É, sempre, é sempre uma memória associada, mas que para mim está ok, eu sinto carinho, acho que torna a música mais especial. Eu lembro-me que na altura que fiz a música até... Era outra coisa completamente diferente e mostrei ao, ao Daniel que estava a masterizar e ele disse, pá, eu acho que tu podias fazer uma coisa um bocadinho melhor se isto é para o
0: teu avô. <risos> com esse argumento fica difícil uma pessoa não fazer melhor, não é? E eu disse,
1: pá, é verdade. E então, uh, depois melhorei a música e falei com o Renato Sousa para uhum. fazer a guitarra que também é de Setúbal. E, um, e, e depois fiquei feliz e pensei, ok, agora estou a honrar Agora está a ficar fixe hum. e, e então, não sei, tem assim um processo muito querido
0: com essa música. Hum. Se não quiseres continuar a falar sobre este assunto, não falamos, só para deixar aqui isto bem claro. Mas o teu avô, por exemplo, era uma das pessoas inspiradoras da tua vida? Era um dos teus exemplos que te ajudou a te empoderares enquanto mulher?
1: Uh, eu acho que sim, até porque eu acho que ele tinha uma sensibilidade diferente de outras pessoas pessoas, uhum. ele era uma pessoa extremamente querida e extremamente empática, então eu acho que aprendi muitas coisas boas com ele e também era uma pessoa bastante lutadora uhum. uh, e apesar de ele não ter revelado nunca muito eu sei que ele também era uma pessoa criativa uh, claro que noutra, naquela altura era diferente porque ah. as pessoas tiveram que lutar mais pela vida mas sei lá, ele até falava de um desenho, de um comboio que ele fez uma vez e que foi o melhor da escola e eu procurei antes, até por esse desenho, <risos> nunca encontrei, mas sabia que ele tinha esse lado hum. criativo dele e ativo. E acho que ficou um bocadinho, um bocadinho em mim. Acho que sim. Ai que bom, que
0: maravilha. Que mais pessoas é que tinhas ao teu lado enquanto tu cresceste que te ajudaram, a, no fundo, a, a tornares na, na mulher que és, na criativa que és?
1: Bom, é, eu,
0: claro que. Quem eram eu, os teus exemplos, na é verdade?
1: Os meus pais, não é? Tipo, são pessoas.
0: <risos> São pessoas assim. Uh, é bom sinal.
1: Super próximas. Uh, eu acho que sempre fui. fui Sou, sou uma pessoa que absorve muito das outras que têm à volta. Hum, pode é, ser problemático também. Pode ser é? problemático, é verdade. <risos> uh, mas também cabe a nós depois filtrar Exatamente, um bocadinho sim, isso. Sim, sim, sim. Uh, e então. Eu até nem tenho grandes ódios de estimação porque eu sinto que consigo sempre tirar assim lado positivo das pessoas do género, eu consigo observar uhum. e absorver as coisas boas e se uma pessoa tem de bom para me dar é um café vamos tomar um café
0: <risos> sim, sim, sim mas voltando então aos teus pais hum. absorvias muito daquilo que eles tinham de, de bom era isso?
1: acho que sim, um, como por exemplo o meu pai uh, sempre foi uma pessoa que, que lutou muito pelas paixões dele neste caso é o futebol uh, a minha mãe uh, sempre foi um, um, um exemplo extremo De bondade Que é uma pessoa mesmo boa para toda a gente Mesmo para quem não merece uhum. às vezes e Então acho que uh, Tive esses dois uhum. Exemplos uh, bons e, um, e, e depois Sei lá, como por exemplo o meu pai Também tem um lado muito De relativizar as coisas Que eu acho que também fui uhum. apanhar uhum. Uh, Então acho que sim eles e o meu avô ah, Claro que os meus outros
0: avós também não é? Toda a gente Sim, mas há pessoas mas... mais especiais que outras há, há, pessoas há pessoas que nos impactam sempre sim, sim, e que têm mais influência na nossa personalidade Sim, que ou que, que passamos outros.
1: mais tempo ou, ou assim Então, acho que sim
0: E o que é que, o que, é que estes teus exemplos Nomeadamente os teus pais um, O que é que eles acham de Sónia Trópicos? Como é... é que eles olham para esta nova Sónia agora?
1: Bom, é, é assim meio novo, não é? Mas hum, é, eu acho que eles estão orgulhosos porque sempre foi eu acho que sempre foi um bocadinho abstrato para, ele, alguma, para eles algumas coisas que eu fazia seja a nível design, cerâmica ou ilustração hum, e, hum, e acho que eles, eles sentem orgulho também por, por ser uma coisa assim palpável e uhum. de, às vezes vão, para mim é estranho que eles às vezes vão me googlar <risos> e eu, pá isso, eu parem assim. E mandam-te links e coisas. Mandam-me links. Well. Uau. Uh, é engraçado, mas eu acho, acho que eles têm orgulho.
0: Claro que sim. Paralelamente a este, a este apoio que também tens e que é super importante de, das pessoas que te criaram, eu acho que há uma parte do nosso empoderamento que vem muito de nós, não é? Que vem muito do trabalho que fazemos enquanto mulheres criadoras também. E... E por isso pergunto-te como é que tu aprendeste a cuidar de ti também, portanto, como é que hum, no meio da vida, até porque agora és independente e, obviamente, portanto, tens, tens a tua vida hum, e a tua carreira, esse processo de, de amor próprio, do olhar para dentro e de, nem, nem que seja isso, nem que seja pensar como é que eu me vou proteger, como é que eu vou impor os meus limites, como é que tens feito isso hum, enquanto, enquanto mulher?
1: Um, então, eu fui eu saí de casa muito cedo Muito cedo, entre aspas, aos 18 É, é mais cedo se calhar do que muitas pessoas Mas fui, fui estudar para fora, fui estudar para as causas da rainha Que não, não é muito longe, fica tipo uma hora, duas horas Mas uh, foi o primeiro espaço em que eu tive mais ou menos que sobreviver Porque não conhecia ninguém, não sabia cozinhar Não sabia fazer nada Uh, então tive, foi uma fase da minha vida que eu tive que sair de, de baixo da, de, do que eu já conhecia e, e construir uma coisa completamente nova ao mesmo tempo que me dedicava a alguma coisa que era uma paixão que era design na altura um,
0: e então uh, demorei um bocadinho a aprender é, eu acho que é um caminho que nós vamos sempre aprendendo sim não é?
1: mas já nessa altura tive que, que passar por muitas situações claro. que apesar de eu estar uma ligação ou assim tive que e que partilhar muitas coisas muitas dores por telefone mas acho que acabei por uh, olhar muito para mim e muito para dentro já nessa altura um, e acho que ainda hoje trabalho um bocado nisso no, no que é definir os limites e etc uh, então uh, é um trabalho em progresso também.
0: É. Ainda por cima se se isto acontece, se és uma pessoa uh, honesta com os, com os teus sentimentos e se consegues absorver energias dos outros, imagino que tenhas de fazer um trabalho assim bastante grande de, de seleção, não é? De, de responsabilidade em relação aos ambientes com quem estás, aliás em relação aos ambientes onde estás, com as pessoas com quem estás. No meio desse processo, deixaste muita gente para trás, uh, no sentido de te protegeres? Uh,
1: eu acho que uh, foi tudo assim de uma forma orgânica. Uhum. Acho que são muito poucas as pessoas que eu sinto que tive que cortar, literalmente. Sim, sim. Uh, porque acho mesmo quando alguém magoa ou faz alguma coisa a outra pessoa nunca é realmente sobre a outra pessoa também é um bocadinho às vezes sobre nós hum. um, e então eu Uau. acabo por tentar também ter essa empatia e ter essa perspectiva de não, de não me colocar nas minhas costas hum. as culpas das coisas que acontecem entre, entre as pessoas, entre as relações sejam elas quais, quais, quais sejam e, e acho que o que tem que se dissipar, dissipa, o que tem que ficar, fica e, e a, acho que às vezes insisto um bocadinho em certas coisas, uhum. mas que também sei que quando tenho que parar,
0: também paro. Aprendes rápido. Mais <risos> Depois de alguns erros é normal, não é? Depois de várias tentativas. Sim. Uh, é engraçado. Uh, Identifico-me contigo em muitas coisas, estou a perceber isso, é muito, é muito giro. Qual é que foi, ou tem sido, a maior dor, o maior desafio, a coisa mais complicada de lidar enquanto, enquanto mulher, enquanto criadora na área da produção nacional, enquanto mulher independente a viver em Lisboa, sei lá, enquanto Sónia? Bom,
1: eu acho que o mais difícil tem sido as minhas próprias expectativas, hum. porque eu meto expectativas lá para o alto. Então eu quero, quero muito rápido uh, fazer tudo, quero muito rápido conseguir ultrapassar as situações que me causam dor, quero muito rápido hum. conquistar as coisas que eu quero conquistar, quero, tenho às vezes uns níveis de exigência que não são muito saudáveis. E então... Um, às vezes eu Acho que isso tem sido uh, O processo mais difícil É lidar com as minhas próprias Os um, meus próprios estándares um, a, última, a última exposição que eu fiz De ilustração hum. E cerâmica Chamava-se O Obstáculo Sou Eu hum. Continua a ser real
0: Somos sempre nós <risos> Somos não é? sempre
1: nós, quase Sim um, Não quer dizer que as coisas sejam sempre fáceis hum. Mas... Uh, a gente dá um jeito sempre,
0: o ser humano é adaptável Sim, mais do que pensamos muitas vezes Mas sentes que é preciso então Isto aqui também serve de conselho Para quem nos possa uh, estar a ouvir uhum. É preciso treinar Um bocadinho mais a paciência Nesse caso Ou, ou de confiar mais que o universo vai Levar-nos a bom porto, inevitavelmente
1: um... Acho que não devemos relaxar e esperar que o universo faça o trabalho todo, eu acho que... <risos> Mas confiar um bocadinho de que se trabalharmos podemos ir lá dar? Sim, eu acho que sim. Uh, eu acho sempre que tem que haver passos concretos. Uhum. A gente tem que ser muito concretos na nossa evolução de género. Se a gente mandar uma, um, estratégia. uma estratégia de género, se a gente está numa situação má, qual é que é o primeiro passo a fazer? É cortar com alguém? Uhum. É, ou seja, por objetivos muito definidos, em vez de dizer ah, eu quero ser feliz, isso é super abstrato não é Sim. E, e acho que às vezes há certas coisas que nós temos que fazer que exigem coragem porque a gente às vezes sabe o que é que tem que fazer mas só ignora porque são, às vezes há passos difíceis de tomar seja a nível de carreira, de relações, hum. etc hum, e, e acho que também é rodear-nos de pessoas que, que são boas para nós e que têm bons conselhos para a gente também Ajuda,
0: hum. tens feito
1: isso? Acho que sim, acho que sim, acho que tenho uma base sólida de família e amigos que estão em que eu confio hum. e é quase uma rede de apoio de género quando não estou bem. Pessoal, por favor, alguém me deu uma chapada na cara. <risos>
0: Já aconteceu muitas vezes não é. estares bem e precisares desse apoio.
1: Sim, eu, às vezes tenho tendência em fechar-me e, e digerir um bocadinho, mas quando preciso também, também peço. Sabes
0: falar. E, Sim, isso, isso é bom. Isso também é a vulnerabilidade, não é? Saber, saber quando não estamos assim tão fortes. Uhum. Hoje em dia, e tendo em conta que também já passaste por várias versões de ti mesma, o que é ótimo, eu acho, mas no meio dessas versões todas e e de todas as paixões, que valores é que para ti continuam a ser intocáveis, que valores é que são as tuas bússolas, o que é que tu usas que, que não abdicas no fundo, o que é que é teu e que é importante para ti de que não abdicas?
1: Hum. Bom, acho que respeito acima de tudo. Ah respeito, Seja pelo espaço do outro Pelos sentimentos Empatia hum. uh, Tolerância também Mas não tolerância no mau sentido Porque às vezes a tolerância pode ser hum, sim. Pode ter uma conotação um bocado negativa sim. Mas tolerância no, no, no sentido de De não, não saltar-nos logo a tampa No, no primeiro momento hum. que acontece alguma sim. coisa Tentar ver a perspectiva maior de tudo
0: um, Deve-me estar a escapar Algum que eu agora não me lembro Mas esses já são super importantes Como, como bússolas, não é? Para, para a nossa existência
1: uhum.
0: Acho que sim, é bom Acho que sim, positividade <risos> Positivismo Positivismo Isso é importante também, não é? Saber saber o que pensar e saber como agir Eu acho, não é? saber, uhum. saber controlar alguns pensamentos E focar nos naquilo que é, que é bom. Do que é que tu mais te orgulhas em ti? Esta é, é aquela pergunta fémina. É, sim, a pergunta do orgulho. Em primeiro lugar, se te orgulhas de ti mesma, que eu acredito que sim, porque és uma mulher empoderada, logo, quero acreditar que... <risos> nem nem, nem todos os dias, não é? <risos> sim, 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 mas, mas empoderas-te a ti própria, fazes o que é bom por ti e para ti, sempre sim. com respeito pelos outros, é óbvio. Dentro deste... Desta decisão também, porque eu acho que é uma decisão sabermos, sabermos orgulhar-nos de nós mesmas dentro desta decisão e desta escolha, do que é que tu mais te orgulhas em ti?
1: Uh, eu acho que o que eu mais orgulho é que, por muito que eu esteja negativa ou triste ou hum, outras coisas menos boas, eu acho que vou sempre atrás. Vou, vou sempre atrás do que eu quero, vou sempre atrás dos meus ideais, vou sempre atrás do que é melhor para mim. Uhum. E acho que isso exige um bocado de
0: coragem. Bastante.
1: Então, Bastante. acho que aprecio isso em mim, que eu, eu vou atrás. Independentemente do que sinta mal Sim. ou bom, eu vou atrás.
0: Até porque essa vulnerabilidade implica isso, não é? Implica ter, ter essa dose de coragem e seguir em frente.
1: Exato. Posso ir a chorar pelo caminho, mas vou, pego os meus lenços <risos> e sigo a viagem.
0: Tão bom. Sentes que... Ser mulher um, Alguma vez foi um problema Para ti Para ti, não, não digo, mas uh, na relação com os outros uh,
1: Sim, com certeza Com certeza <risos> um, Bom, claro que as coisas estão sempre a melhorar Ainda bem uh, Mas eu sinto que, que Sim, que, é, que, é, que é, no geral é mais difícil E um, Mesmo em, enquanto Pessoa que faz música agora Também Uh, são novos desafios com que com quem eu não estava confrontada, um, e, e acho que, que ainda temos um longo trabalho pela frente até conseguirmos sim. acertar. Ainda uh, nunca, eu acho que, pronto, apesar de ser mulher, continua a ser privilegiada, não é? Mas um, acho que houve momentos em que eu senti que, que, que a minha opinião não valia hum, tanto. Sim. Uh, que o que eu estava a fazer uh, Precisava da validação de um homem como hum. Por exemplo uh, Eu lembro-me quando comecei Tenho este exemplo que hum. é, Quando comecei a fazer música Eu recebi uma mensagem De, um, de uma pessoa, de um homem, claro uh, Que eu não falava há 10 anos com, Que era uma folha de Excel hum. Com várias críticas A todas as minhas músicas Às vezes coisas descabidas okay. E eu senti ah, mas que, que validação é que esta pessoa tem se fosse um homem, será que ele mandaria esta esta folha de Excel? Hum. Não sei.
0: Portanto, ele sentiu-se no direito de enviar aquilo para para que tu te sentisses criticada e, e menos válida? Eu, eu acho que é que foi um lugar que ele se pôs, quase,
1: claro que se calhar não foi a intenção, mas de, de superioridade de género. Certo. tu és uma mulher a fazer música está aqui uma folha de está Excel está que, que aqui mudar. para te orientares uhum. é, eu acho que uh, claro que não me impactou uh, super na minha vida li aquilo, segui o meu caminho mas a verdade mas, uh, é que ainda te lembras disso ainda me lembro disso pois. sim uh, e, porque é isso, eu gosto quando estou a fazer as coisas eu, eu
0: dedico, eu estudo hum. eu vejo muitas coisas no meio de tudo isto, eu imagino que existam dias, lá está, em que não te sentes 100% empoderada o tempo todo, até porque, ainda que essa seja também uma, uma vertente da, da tua música muito forte, esta noção de liberdade e do empoderamento e da força, a verdade é que muitas vezes há medo e há insegurança e há dúvida e hum, queria perguntar-te se... Consegues transformar, ou como é que consegues transformar o medo em inspiração e a ansiedade em entusiasmo? Como é que, primeiro, se fazes este exercício e depois como é que o fazes? Um, eu faço, faço bastante.
1: <risos> <risos> um, como, por exemplo, eu, eu lembro-me quando estava a fazer A Safadinha Triste, o meu mote até era um bocado esse: que era pegar em sentimentos menos bons que nos deitam abaixo uhum. e torná-los divertidos ou seja, o tal do twerking twerking em quantas horas <risos>
0: um, que tem que ser um ótimo desafio uh, nunca experimentei mas, <risos> é mas ótimo, tem que ser ótimo, é ótimo. <risos>
1: um, e, e eu acho que acaba por, uh, por usar isso como uma ferramenta não é? Uhum. Uh, e mesmo sons que são mais nostálgicos sentimentos que são mais nostálgicos e dar-lhes sempre assim um ar mais leve, e, e eu tento pôr isso em música, sei lá, às vezes tenho assim, acho que tanto alto como o da Dor, são, e a Safadinha Triste, são músicas que podiam ser tristes, mas que depois têm ali um beat que, que levanta-te para cima, que traste te uhum. uh, e, e eu gosto, na verdade, de, de, de usar, acho que é uma inspiração, acaba por ser uma inspiração, tu uhum. trabalhar sentimentos com... Com um lado divertido,
0: sentimentos menos bons, não quero pôr coisas em caixas, mas... <risos> sim, 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 sim. sim. Portanto, no fundo, a música é a tua ferramenta para transformares então, toda esta dúvida e a insegurança em entusiasmo e em alegria. Sim, exatamente, acho que sim.
1: Até por, Não sei, eu acho que está muito entranhado na nossa cultura portuguesa também esta melancolia é. e esta tristeza que nós temos... E, e que eu também a tenho em mim. Uhum. Um, mas, uh, e sei lá, o fado é isso, não é? É, claro. Um, é, é quase um ambiente que paira no ar. Um, e, e depois tem o outro lado, que uhum. é mais divertido e melhor, mais, mais para cima.
0: E, e não sei, entusiasma-me estes, estes contrastes. Sim, claro, claro. Compreendo bem. E no fundo eles fazem parte do nosso dia E das nossas vidas E, e é isso que nos torna Tão especiais, eu acho enquanto, enquanto mulheres ou enquanto seres humanos Definitivamente Neste momento, qual é que dirias Que, que foi a melhor decisão Da tua vida? Ou uma das melhores decisões? Estou sempre aquela pergunta muito, muito. fraturante Mas <risos> não, não, não tem não que tens. ser a melhor decisão Mas uma das melhores decisões Algo que estejas mesmo muito feliz Por ter decidido Bom, um,
1: difícil. Eu acho que. Podem ser várias, se tiver ser muitas vários. boas decisões, melhor ainda. Um, acho que precisamente o, o ter lançado este EP e ter ido para a frente com, com todas as ideias que eu própria duvidava na altura uh, foi das melhores decisões porque eu estava a passar um momento tão difícil da minha vida que, ao mesmo tempo, abriu-me novos, novos caminhos e novas perspectivas. E acho que, às vezes, não há nada melhor do que quando tu estás em baixo, também haver a uma parte de ti que, que te quer uhum. abrir horizontes. Uhum. Então, eu acho que esse espaço que eu criei para mim mesma, Sim. de criar uma coisa nova, um projeto, que acabou por dar certo, ou está a dar. Claro. Da um, agora começou. Exato. Acho que, acho que foi uma das melhores, pelo menos a mais recente. Uhum. A outra foi, se calhar, esse, esse momento aos 18 anos que eu saí de casa. Uhum. Que foi. Que, que também, ou seja, esses momentos fraturantes de sim, vida, sim, sim. que são difíceis, acho que acabam por ser os mais difíceis, mas também os,
0: os melhores. Portanto, momentos em que foste corajosa Exatamente São as, as melhores decisões da tua vida Acho que sim Acho que é uma ótima maneira de terminarmos esta conversa Obrigada Obrigada, sério.
1: Estou muito feliz de estar aqui Obrigada pelo <risos> convite
0: que Bom, bom, bom. Sónia, então, que sugestões culturais é que nos trazes? Que, que cultura empoderadora é que nos trazes? Então,
1: de livros trago A Teoria Feminista. É um livro que eu vou ser honesta, ainda não acabei de ler, porque eu acho que tem muita informação densa Sim. para absorver. Sim. Um, e eu acho que, dentro do que é o feminismo, que é um, um tema que me interessa, um, é um feminismo mais abrangente, porque de antes o, o feminismo, na, na altura que isto foi escrito, era feito e, e militado por mulheres brancas, ou e... seja, e de classe, classe média alta, então acabava por não abranger não todas Não era interseccional, coisas. não é? Era Exatamente. Não é... E eu acho que é importante a gente pensar quando a gente está a defender alguma causa, seja ela qual for, se engloba todos os tipos de pessoas, porque mesmo dentro das mulheres há diferentes necessidades e diferentes conceitos. Então é importante que as Sim. nossas ações englobem todos, ou
0: pelo menos tenham em conta o maior número de pessoas. Sim, partimos todos de pontos diferentes, isso é importante ter em consideração. Exatamente, seja classe,
1: raça... Uh, sim, tudo.
0: as próprias noções de privilégio não é uns, uns nascem com mais riqueza que outros e exatamente é yes. um ótimo livro e uma ótima sugestão que muitas mulheres uh, trazem e é definitivamente um livro de, de mesa de, de mesa de cabeceira como se costuma e a Bell dizer é é. incrível sim fiquei por acaso não, não costumo ficar uh, triste quando as enfim pessoas que nós não conhecemos uh, morrem mas quando ela faleceu sentia-se um um aperto estranho Foi, foi uma grande perda portanto. Mas Sim, acho estranho. que a obra
1: dela, o que ela deixou É bastante importante então
0: Ainda bem que, Ainda bem. que esteve cá Sem dúvida que mais, Sónia? O que mais é que nos trazes?
1: Depois, eu queria trazer Vinícius Que eu não tenho assim muitos, mas os que tenho Escolhi aqui alguns Então, trago a, a, este álbum da FK Twix, hum. A Magdalene Que vem de uma premissa Da Maria Madalena uhum. Que Apesar de ter feito e que ser uma pessoa importante na Bíblia, era tratada abaixo de cão e acho que não tem o um mérito que, que devia hum, é na verdade. história que teve. E eu acho que as abordagens da FKA Twigs são sempre bastante poderosas, não só a nível musical e de letras. Mas também como depois os desdobramentos artísticos, os vídeos, sim, uh, sim. as coisas, os médios que ela incorpora, eu acho que ela é uma artista
0: bastante uh, incrível. É, é, mesmo incrível e essa capa é, é só espetacular, a capa desse, desse disco. É verdade. É algo que fazes, investir em vinis, é algo que te dá aquele prazerzinho de... Sim,
1: é, eu gosto, eu gosto de mostrar música, vinis. não é? Sim. E sempre que vou uma feira é a primeira coisa que eu olho uh, A coleção ainda, ainda vai pouca Mas, mas uh, vai mas vai Depois trago o único homem Que é o Fausto
0: É bom, nós somos um podcast aberto a toda a gente atenção. Exatamente
1: <risos> E uh, porquê é que eu trago o Fausto? Primeiro porque este álbum é... O meu álbum, eu diria, digo de boca cheia Que é do, dos meus álbuns favoritos Da música portuguesa, já há muito tempo Por este rio acima Por este rio acima um, Acho que, que Ele tem uma abordagem diferente As músicas dele tocam-me de uma outra forma E é uma sensibilidade E uma Sim. Uma coisa que me bate E que me arrebata Então, por muitas vezes que eu ouço este álbum Continua a ser assim Uma grande inspiração
0: e uma referência incontornável da, da nossa música. Exatamente. E devemos sempre valorizar, sem dúvida nenhuma. Verdade. Qual é verdade. Qual é a tua música preferida? Ai, difícil! Né? <risos> oh,
1: pá, eu acho que
0: um sonho lindo, pá, é. É arrepiante. É? Essa
1: arrepia. Mas gosto muitas outras também. Depois trago Princess Nokia, hum. o 1992. Ah, ela para mim é um exemplo de empoderamento. Uh, eu acho boa, que ela é docura. assim bastante audaz também nas coisas que ela faz e já ouvi talcos dela que me também empoderaram eu acho que ela tem uma força também animalesca na música e na atitude e gosto muito dela e gosto muito deste álbum que tem, tem das minhas músicas favoritas hum. mais no anda do hip hop né? claro talvez menos conhecida cá em Portugal Uh, o Rito de passar da MC Ta. Tá. Uh, eu acho que esta capa é lindíssima, só para começar. E, um, é uma artista que me inspira muito porque eu ouvi muito este álbum, porque tem várias músicas que eu identifico com, com a letra, um, e também com a sonoridade e as coisas que ela aborda a nível estético-sonoro. Um, e, e, e eu acho que ela é muito audaz no que faz, porque ela mistura funk com, com espiritualidade, com religião. E eu, apesar de não ser uma pessoa muito religiosa, acho que são dois mundos que podem não casar, mas eu acho que é muito audaz o que ela fez. E para mim é um álbum que eu já ouvi muitas, muitas vezes.
0: Hum. E quis trazer também, acho que ela é poderosa também. Muito poderosa e sim, capa linda. Consigo ver aí uma Sony Trópicos. Achas? Ah, acho que um dia Podias fazer algo parecido, inspirado em. É, é os óculos. <risos>
1: pois trago uh, a MIA, o álbum Maia. Um, basicamente, esta artista, a MIA, foi das artistas que mais impactou e que me fez querer fazer música. Uh, não, so, não só pela musicalidade mas também a nível estético uh, ela mistura muitas referências, ela era uma refugiada que depois foi viver do Sri Lanka que foi viver para a Inglaterra uh, e, e acho que inspira-me muito as referências dela os sítios onde ela vai buscar
0: as coisas uh, não sei a acho... maneira como cresceu na música não não é tipo, sim a, a sua evolução enquanto artista sim
1: ela e depois é muito política que é,
0: hum. que é uma coisa que eu acho também
1: é preciso ter coragem que é, encarar ser... as coisas como Bem, elas são não é? exatamente é, porque acho que às vezes quando se está no mundo da música a gente tem que ter meio cuidado com o que diz porque pode não tocar em certas feridas e ela não tem medo de tocar nas feridas ela vai aos sítios que tem que ir. E eu acho importante termos artistas como ela e acho que ela é pioneira assim em, vários, em várias coisas, tanto a nível estético como a nível musical. E
0: sou uma grande fã dela. Muito bem. Por fim, duas artistas de Setúbal, não é? Exatamente. É assim, vou <risos> primeiro já dar esta, que é a minha cassete
1: é linda Pronto, na verdade trouxe mais para te oferecer do que outra coisa não, não queria estar aqui a
0: mandar e é, é também com o tema teu que vamos fechar este nosso episódio aliás com o tema que falámos há pouco o, o mar alto assim também a é jeito de, de homenagem Sim. àquilo que é a tua história Sim. E, Sim. e este EP que é um grande marco
1: eu queria, eu queria até trazer outras músicas mas pensei, vou-me dar o um reconhecimento também que eu tive orgulho, aqui a trabalhar claro, claro, foi para uma música orgulho em minha. ti mesmo. <risos> E, por fim, trago o 2 de Abril, da Garota Não, que uh, não só é uma pessoa que eu gosto muito, que é a Cátia, mas também acho que é uma pessoa que está a ter um papel importantíssimo na, na música portuguesa e que acho que também tem abordagens muito interessantes hum. e, e revolucionárias. E, 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 e somos conterrâneas, não é? <risos> e, e acho que
0: ela tem um papel muito importante na música e que também é uma lufada de ar fresco. Obrigada, Sónia, por estares aqui no Fémina, pelas tuas partilhas, pelas tuas confissões também e por te permitires a ser vulnerável connosco.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer mesmo.
0: E espero ver-te a crescer cada vez mais.
1: Obrigada, eu mesmo.
0: Obrigada. Omar Alto, Alto,
1: mar Alto Vá mais andar.